0: Bien, buenas noches, hoy me toca enseñar la palabra de Dios y el tema que quiero compartir hoy es acerca del perdón de Dios, es muy importante el tema, es esencial en la vida de todo creyente, si tú dices que confías en Dios, el tema del perdón es importante porque recibir el perdón de Dios y perdonar a los demás es un tema de de confianza en Dios, de que las deudas, mis deudas, mis errores ya han sido pagados y que yo no tengo que detener el perdón hacia alguien más. De hecho, es una ventaja contra el enemigo que tú perdones a alguien, porque cuando no perdonamos a una persona, nos atamos a los errores, nos atamos al pasado. Y, y esta es el, la introducción al tema. Vamos a orar y dejar que Dios sea quien nos hable en nuestros corazones, que nos tenga a uh, que tocar aquellas fibras que nos detienen nos nos han atado a las cosas ya sea del pasado algún suceso lo que tengamos lo que Dios tenga que hacer en nosotros que Él lo haga de una forma como él lo sabe hacer acompáñame papá te damos gracias esta noche gracias porque tu palabra Dios nos muestra la verdad y cuando somos Dios encarados con la verdad papá eso trae luz a nuestras vidas y no hay nada oculto, todo queda expuesto y todo empieza a tomar la forma tuya, tu orden, tu amor en nuestras vidas empieza a manifestarse tu bondad y tu perdón Dios en nuestras vidas hacia otras personas también es manifiesto en el nombre de Jesús, amén. Ok, eh, te decía que es muy importante recibir el perdón de Dios y entenderlo y también es importante perdonar a otras personas. Jesucristo menciona que la ley se resume en dos mandamientos. Hay muchos mandamientos, pero la ley se resume en dos. Quiere decir que si tú cumples estos dos mandamientos, estás cumpliendo toda la ley y los profetas. Dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente algunas versiones dicen con todos tus bienes, con todo lo que tú tienes ama a Dios y el segundo mandamiento de igual importancia ama a tu prójimo como a ti mismo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, todo tipo de instrucción está resumida en esto y me encanta que no solamente dice Jesús ama a Dios con todas tus fuerzas, No, está incompleto si solamente amamos a Dios y no amamos a los demás, es más, la Biblia nos enseña que si no amamos a la persona que vemos, ¿cómo podemos asegurar que amamos a la persona que no vemos? Entonces, el amor de Dios en nuestras vidas tiene una forma de manifestarse en el amor a los demás. Dice la Biblia que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí vemos esta conexión importante entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Yo le llamo como un círculo perfecto recibimos el amor de Dios pero también damos amor hacia los demás amamos porque Dios nos amó primero y cuando hacemos esto estamos demostrando o haciendo completo el amor de Dios en nuestras vidas si solamente ando por la calle diciendo que Dios me ama pero no manifiesto amor hacia los demás estoy incompleto no, solo, no solamente es recibir y recibir sino es dar y a esto yo le llamo el principio de Ana, o para esta clase le voy a llamar así, porque en la oración de Ana, en, en, primera, en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, Ana, en el versículo 8 dice que Ana estaba llorando eh, y le preguntaba el Cana, su esposo: ¿Por qué no comes? ¿Por qué, no, ¿por qué estás desanimada? ¿Solo por, por no tener hijos? Ana no tenía hijos. Su. su no, no, era, no era nada de ella sino eh, Penina era esposa también del Cana y ella sí tenía hijos y se mofaba de, de, de la desgracia de no tener hijos de Ana eh, de, este, de, de que no, no podía dar a luz bebé pero Ana tomó una decisión importante en su vida que marcó eh, la historia en la Biblia tuvo un hijo llamado Samuel ungió al rey David también lo regañó. Llevó este peso, vamos a decir, de gloria, de ungir al rey David y cuál era el linaje de, de a Jesucristo. Entonces, tomó una decisión importante. Dice que fue ah, como recurrente, iba a adorar a Dios, pero tomó una decisión importante. Vamos a leerlo en versículo 9, versículo 10. Ana, con una profunda angustia, Lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Aquí voto es que tenía manifiesta confianza en Dios. Hizo la siguiente declaración de fe, el siguiente voto se enlazó con los dichos de su boca, pero se enlazó al, al, al mejor, que era a Dios mismo. Dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida, y como señal de él, de, de esta, como señal fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello, como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello, entonces Ana dice, si tú me das, yo te devolveré a mi hijo, el hijo que tú me des, ella no hizo una oración egoísta, Tenía un cierto dolor natural de no tener un hijo, pero no, era más fuerte que, que incluso la, 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 la burla de Penina. Ella no dijo, dame un hijo para demostrarle a Penina eh, que sí puedo. No dijo esto, dijo, dame un hijo. Si yo lo recibo, yo te lo devolveré. Es algo completo, yo recibo de Dios y yo doy a Dios. Ana no hizo una, una, una un voto egoísta Ana dijo si tú me das yo te doy a Dios porque es imposible que yo pueda dar algo que no me da Dios verdad Ana estaba reconociendo esto es imposible te imaginas Ana en sus fuerzas Dios no, no 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 espérate Dios no hagas ningún milagro yo puedo darte un hijo espérame te. y Ana hace toda, con todas sus fuerzas nunca va a poder de lo que recibimos de Dios eso damos este es el principio si tú recibes bendición de Dios y es en forma económica y tú le das a Dios una parte, una décima parte, ahí voy a hacerlo del video, una décima parte de lo que has recibido estás en lo, en, en, estás completando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios ya lo hizo completo, eh, su parte ya está completa, pero cuando tú lo haces, se dice un pastor... Uh, no, Barry Bene dice: Tú te mueves en una dimensión diferente, en la dimensión correcta, donde las cosas, las, las cosas que Dios ya hizo se manifiestan en tu vida. Tú no tienes que hacer nada para que el corazón de Dios te voltee a ver y diga: mm, Se ha desempeñado muy bien, lo voy a bendecir. No, Dios ya te bendijo con toda bendición, pero cuando tú decides en tu corazón. Voluntariamente Entregar tu voluntad Entregar la décima parte Entregar lo que recibes de Dios Hay poder Hay poder Cosas gloriosas sucedieron a partir De esta decisión De Ana Ahora vamos al evangelio De Lucas Capítulo 11 Versículo 4 Jesús enseña a sus discípulos Jesús estaba orando y uno de, su de sus discípulos Dice enséñanos a orar Y Jesús ¿pod Podemos ponerlo desde el 1 Una vez Jesús Estaba orando en cierto lugar Cuando terminó uno de sus discípulos Se le acercó y le dijo Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó A sus discípulos Jesús dijo deberían orar De la siguiente manera Padre que siempre se ha santificado tu nombre que tu reino venga pronto danos cada día el alimento que necesitamos versículo 4 y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros pareciera que, que yo hace mucho tiempo yo creo a joven leí esto mal y parecía que estaba que Dios mira cómo perdono y, y perdónanos así pero no, dice de la misma manera como recibimos el perdón de ti, nosotros también perdonamos o podemos perdonar. Una versión en inglés dice, perdona, perdona nuestros pecados mientras nosotros estamos también perdonando los pecados de otras personas. Porque es incompleto, si solamente recibo perdón de Dios y yo no perdono a otras personas, es, es incompleto, el círculo está incompleto. Cuando yo perdono a alguien sin filtro, sin, sin detenerme a preguntar si es válido no perdonar, no es directo, Tengo es perdonar porque he recibido perdón de Dios. Dios me ha perdonado. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar significa pasar por alto un hecho, Siniquita, también significa quitar algo que está estorbando. Entonces, quiere decir que cuando no perdonamos, nos estorbamos a nosotros mismos. Dice la Biblia que tengamos cuidado que raíces de amargura no crezcan en nuestras vidas y nos impidan o nos estorben a recibir o a vivir la gracia de Dios, a vivir en la gracia. Que esas, esas cosas que crecen en nuestros corazones empiezan a estorbarnos y hay una incluso una... Uh, raíz del diseño industrial que significa que estudies eh, específicamente estudiar los diseños que todo concuerde al cuerpo humano, la ergonomía, que nada estorbe, que nada incomode, porque al tiempo empieza a crear un callo, empieza a lastimar los huesos, empieza a lastimar las articulaciones, todo lo que estorba al tiempo empezará a dañar. Una piedra en el tobillo es incómoda al principio. Después empieza a herir, empieza a, hacer su, a destruir Entonces de la misma manera, si perdonar significa quitar algo que está estorbando es, es, así, es rápido, quitar, porque me va a empezar a herir, me va a empezar a lastimar, me va a empezar a matar Entonces yo tengo que perdonar rápidamente, ser rápidos para perdonar a los demás ¿Qué más significa perdonar? Perdonar significa, dijimos, pasar por alto, ignorar, quitar de en medio, quitar algo que está estorbando o quitar del camino. También eh, se podría enseñar como quitarse de un peso, no tomar en cuenta o mandar lejos, tan lejos, de manera que no tiene efecto en mí. Eso es exactamente lo que hizo Dios. Vamos a ver Salmos Salmo 103 versículo 11 Pues amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como a la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Quitar Mover tan lejos que no tiene efecto en nuestras vidas, todos los errores, pecados, faltas, todas nuestras uh, iniquidades, todos lo lo, los pecados o los errores que podemos cometer, Dios los ha quitado de nuestras vidas, no se nos toman en cuenta. Los llevó tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, cuando se juntan nunca se juntan, vamos a leer también. Miqueas 7, del 18 al 19, Miqueas 7, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades océano, de los océanos, de los océanos o del océano. Dios no tiene en mente tus errores, Dios no tiene en cuenta tus faltas, Dios te ha perdonado todo lo que es el acta de decretos que estaba en tu contra fue clavada en la cruz, para contigo Dios no tiene, no tienes ninguna deuda, Dios ha saldado tu deuda y, y recibir el perdón es importante para poder correr la carrera, para poder vivir la vida de Dios en nosotros, pero el, 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 la falta de perdón también es como un peso en nuestras vidas, es un peso y te hace vulnerable a los ataques del diablo. Si alguna vez viste los, los documentales, ves que el, el felino que está cazando siempre busca a la presa más débil, a la que se ha apartado del grupo, a la que está lastimada, aquella que está distraída. Siempre se busca, el, el cazador busca al, al, lo más fácil, lo que requiera menos energía y cuando no perdonamos a los demás, somos presa fácil para el diablo. Los dardos del enemigo nos dan de pechito, nos dan directo. La falta de perdón en, en, en la vida de todo creyente los ata de manera que no puede vivir la vida de Dios. Estorba para que pueda vivir la vida plenamente como la vive Dios. No basta solamente con creer que eres perdonado, si no perdonamos a los demás, no podemos vivir la vida de Dios. En, en los temas de, de liberación, en el tema de liberación es esencial tocar este tema acerca del perdón. Porque cuando, yo, cuando me preguntaron a mí si yo me perdonaba a mí mismo o tenía que perdonar a alguien, al principio dije, no tengo ningún tipo de resentimiento en contra de nadie, Conmigo mismo decía, no, he sido muy bueno conmigo mismo, decía, me amo, me quiero. Pero el Espíritu Santo me dijo algo, ¿te reprochas algo? Ah, sí, bueno, ahí la lista está un poco larga. Me reprocho muchas cosas, cosas que no hice, cosas que hice, cosas que estuvieron mal, cosas a lo mejor decisiones que me pudieran beneficiar en un futuro, buenas decisiones, que me pudieron haber beneficiado y no las tomé por temor, por lo que sea, claro que me lo reprocho, me gustaría corregir eso. Y ese reproche constante me hizo ver que tenía, había cosas que no me he perdonado a mí mismo, porque se me hacía raro, de entrada quiero confesar que se me hacía muy raro pedirme, o sea, no pedirme perdón, pero perdonarme a mí mismo. Entonces dije, pero realmente tengo una lista de reproches en, en mí, en mi contra, entonces tengo que deshacerme de eso. Y, y anular eso, romper eso que me liga al pasado. Aquellas decisiones que no tomé y que creo que determinan mi futuro, el futuro eh, hoy en mi, mi éxito, digo, ya no soy de ahí. Mi éxito está determinado por Cristo y solamente por Cristo. Y yo me desligué de aquellas decisiones. Que mis papás o que me reprocho que no hice esto y el otro lo corté de mi, de mi mente y de mi corazón, dije no más, no me acuso de nada, he recibido perdón de Dios, ni Dios me, me acusa ni me condena, entonces yo me desligué y algo que me recuerdo mucho fue eso, que el éxito dependía de Dios y solamente de Dios, ni los errores de mis papás, ni las decisiones de mis papás, ellos en sabiduría hicieron lo que pudieron hacer, pero no determina Aquí tomé la responsabilidad de que mis decisiones me llevan a un futuro. El que yo quiero vivir, si quiero que sea glorioso, tengo que empezar con Cristo y terminar con Cristo. Cuando las cosas así empiezan y tomo responsabilidad de cada decisión, comprendo, no le echo la culpa a mis papás, no le echo la culpa a los maestros, no le echo la culpa a las personas que conocí, no… Yo tomé la decisión de desligarme y perdonar a todos. Perdonarlos. Y decir. Y a veces todavía se me hacía complicado decir que tengo que perdonar a los demás. Y el Espíritu Santo le, me decía: ¿Le reprochas algo? Ah, claro, le reprocho bastantes cosas. Y ahí era cuando conecté con esta palabra: perdonar a los demás. Si tengo algo en contra, una pequeña milésima, un milésimo reproche hacia alguien tengo que perdonar a esa persona y empecé, a mis papás les reproché esto, 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 a mi mamá esto, esto, a, a las personas que me lastimaron y ahí empezó a salir toda la luz, las de la, la secundaria, o las de la secundaria ya ni se acuerdan de todo lo que me hicieron, <risa> nah. este y empecé y dije no reprocho a nadie nada, porque Dios no tiene en cuenta mis faltas, no las tiene así esperando como un as bajo la manga cuando no quiera obedecerle y me, y me saque ahí mis trapitos y me recuerde cómo soy, no. De hecho, al contrario, el perdón es como un comodín en un juego de mesa. Te da ventaja sobre todo ataque. Perdonar a los demás te da ventaja, ventaja, mucha ventaja. De tal manera que los dardos del enemigo no dan en ti porque... Van a encontrar en ti un corazón que perdona Y dice, le van a decir, los demonios Le van a tener que decir al diablo Este cuate perdona a todo mundo Las ofensas, los dardos los, Lo que está llegando a él, no le dan Porque es rápido para perdonar Ahora, este perdón no tiene que nacer en tu carne No tiene que nacer así en, uh, en el entendimiento O en tu mente, es algo que el Espíritu de Dios Trabaja en ti Permite que el Espíritu de Dios trabaje en ti, pero sí tienes que tener tú la voluntad de perdonar a los demás. ¿Y por qué digo que no debe nacer en tu carne? Porque el Espíritu Santo me, me hizo ver, recordar, cómo a veces las heridas naturales, cuando tú te cortas, hay un sistema de reparación natural, pero a veces la piel no queda como antes, hay una marca. Y a pesar de que la carne quiere restaurar la carne, te cortas y hace, la carne hace su trabajo, ah, te das cuenta que la cicatrización, ahí está reparándose, dices esto al final no queda igual, digo porque en, en, en lo natural nos han enseñado que el tiempo lo cura todo y la Biblia no enseña eso, de hecho podemos ver cómo a veces una cicatriz nos queda marcado y se ve feo, se veía mejor antes, entonces quiere decir que no debe de nacer en nuestra carne porque la carne no logra reparar, no se trata de reparar, se trata de hacer nuevo y el espíritu lo hace nuevo, el espíritu, cuando Jesús platica con Nicodemo, dice Nicodemo necesitas nacer de nuevo, la carne produce carne y el espíritu produce espíritu, algo espiritual, entonces si tú intentas en tu carne, si tú ves como la carne repara la carne, vas a ver que la carne se vuelve insensible y tú puedes decir, lo voy a dejar al tiempo, que el tiempo lo repare, pero no es, no es así, es un área insensible en tu vida, cicatrizada, cuando tú tocas la parte que cicatrizó es, men, es, es menos sensible que la otra que no se dañó, que no se hirió al principio, entonces el tiempo lo que hace es nada más cicatrizar una situación, pero debajo aún hay un daño que solamente lo puede reparar Dios en tu vida, necesitas decir sabes qué, Dios yo no puedo repararme a mí mismo, yo necesito que ser un odre nuevo y que lo viejo quede en lo, en lo viejo, en el pasado, hay cosas nuevas, soy una nueva especie, una nueva criatura, no tengo ni acusación en mi contra, incluso las personas a mi lado también son nuevas criaturas, no tengo por qué estar recordando sus, su, su pasado o sus faltas, entonces el Espíritu de Dios fluye en tu vida y yo experimenté ese perdón de Dios y pude perdonar mis lo que me reprochaba a mí mismo y lo que reprochaba a todo el mundo que me rodea. A todo el mundo tal vez los, los acusaba de, mis, de mi fracaso, pero no es así. Solamente tuve que perdonar y ser libre para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hoy estamos aquí y podemos tomar la decisión de no perdonar y seguirnos ligando a situaciones o podemos ser libres de esas situaciones gloriosas, vivir una vida gloriosa en Dios. El pasado queda en el pasado. Las acusaciones del diablo, lo que el diablo quiere hacer es robarme, matarme, destruirme. Pero si yo soy rápido para perdonar las faltas de otros, el diablo está en desventaja. En mi vida no tiene la oportunidad de hacer y deshacer como él quiere, de robarme las bendiciones, de robarme la vida de Dios, de robarme la paz. Colosenses 2, 14, dice que Jesucristo anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio, volvemos a ver este ejemplo de lo que significa perdón, quitar de en medio, la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojando y despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente ya no hay acusador delante de dios si el diablo se dedicaba a acusarme delante de dios yo ya no tengo uh, yo he sido perdonado y, te, y tenemos que comprender esto para vivir la vida de dios en, mi, en mí, si yo quiero vivir la vida como la vive Dios Comprender que Dios me ha perdonado Que no hay condenación para mí Y la persona que está a mi lado también ha recibido el mismo perdón Jesús decía Dios perdónalos porque no saben lo que hacen A las personas que estaban clavándolo en la cruz Si no hacemos esto de perdonar a los Demás vamos a caer exactamente en el Mismo ejemplo de la parábola del siervo Que no pudo perdonar una deuda más Pequeña a él le fue perdonada una deuda Grande suplicó por misericordia se le Otorgó misericordia pero al salir se Topó con alguien que le debía mucho Menos de lo que él debía y le exigió Que le pagara al enterarse Aquel hombre, el amo Lo llamó Y le Lo metió a la cárcel Perdió la oportunidad Si a mí no me fueron contados los errores Yo no tengo por qué tener una lista Y no perdonar a los demás Dios me ha perdonado a mí Y también Yo puedo perdonar a los demás Hay un enorme poder en la entrega, nunca se me Olvida este, esta predicación De Sofía la pastora Cuando dice Comentó que hay un poder en la Entrega, un poder Cuando voluntariamente Te entregas A Dios, cuando entregas Tu comida Tu tiempo Cuando entregas Y el, y el domingo Dios me Hablaba y me decía el que, el que bendice Es aún mayormente Bendecido Dios ha depositado en nosotros Un manantial de vida Y cuando servimos Aquí en la iglesia Cuando servimos a los demás Cuando perdonamos a otros Cuando amamos a los demás Viene de ese manantial No puede venir de tus emociones No puede venir porque Decía Osvaldo no es insuficiente Te va a durar muy poco si lo haces por emoción, si, quieres, si amas por emoción Te va a durar muy poco Pero cuando es del Espíritu fluye como un manantial y, y cuando el río fluye El río bendice cada área de nuestras vidas El río fluye y bendice cada área La vegetación al lado de un río es mejor Que una vegetación lejana de un río de un manantial o lejos de un manantial Puede haber un manantial Profundo Y la vegetación crece muy bien Tiene que nacer de Dios Lo que es nacido de carne Produce carne Lo que es nacido del espíritu es espiritual Si hay algo en nuestras vidas Que necesita ser Hecho nuevo algo Los odres viejos No pueden retener El vino nuevo, no pueden Concentrar Las bendiciones De Dios Tiene que ser hecho nuevo Las cosas viejas vie tienen Contienen cosas viejas Pero un odre nuevo Está listo para recibir cosas nuevas Si hay algo En tu vida que Dices yo no he logrado Me siento lento corriendo la, la carrera Me siento que me estorba algo Hay cosas, áreas en mi vida Que me están estorbando Y no logro vivir la vida como la vive Dios No soy pleno en lo que estoy haciendo Muchas veces el tema del perdón Es un tema que se tiene que tocar En la, en la vida de todo creyente Y tal vez hay áreas en tu vida Que no has perdonado a alguien a Algo que sucedió Pero cuando lo haces Vas a experimentar libertad Yo te invito a que si Es difícil para ti hacerlo Dejes que el Espíritu Santo Te guíe, que tú cedas Que haya Porque hay poder en la entrega, en ceder Que tú voluntariamente Digas Dios yo quiero No puedo En mis fuerzas y eso es Eso te califica aún más porque en tus fuerzas No vas a lograr Vas a enmendar Pero no vas a lograrlo En tus fuerzas no se puede Necesitas que nazca Del Espíritu Santo En tu vida Si necesitas perdonar a alguien Deja que el Espíritu Santo Lo haga en ti Él lo hace mucho mejor que tú Bien, pues ese es el tema Que que quería hoy compartir Ponte de pie iglesia Y deja que Dios Que el Espíritu Santo de Dios Fluya en tu vida Me gustaría terminar con una oración Papá Tú conoces nuestro corazón Tú sabes Papá Que No podemos en nuestras fuerzas Queremos recibir De ti Y de lo que recibir Dar Recibir y comprender cuánto tú nos amas Que nos has perdonado Que no tomas en cuenta nuestros pecados No tomas en cuenta nuestras faltas No estorban En nuestra relación Dios Sino que nos permites Entrar en tu presencia Libremente Nos llamas Dios Inocentes delante de ti y no tomas en cuenta nuestras faltas No las tienes en tu memoria Dios no las sacas en cada situación Sino que me permites vivir Confiadamente Dios también yo quiero Perdonar a los demás Que tu amor fluya en nuestras vidas Somos grandemente bendecidos Cuando eso sucede papá Gracias Dios Porque recibimos de ti y de lo recibido de Ti damos. en el nombre de Jesús. Amén.